0: Kölle Alive Folge 5. Diesmal natürlich mit Corona-News, mit einer Neuigkeit, die wir hier verkünden wollen und wieder mit einem ganz, ganz tollen Interviewgast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Kölle Alive Folge 5, die Folge Nummer 2 aus dem Homeoffice. Wie immer bin ich nicht allein, denn aus dem Fernleverkusen auch diesmal zugeschaltet ist der Ben. Hallo Ben!
1: Ja, hallo, wieder mal aus dem Fernleverkusen. aber ja, woher auch sonst in dieser Krisenzeit?
0: Wie geht's dir, Ben?
1: Ach, man kann eigentlich sagen, solange ich kein Corona habe, was auch derzeit der Fall ist, geht's mir eigentlich ganz gut. Um, ja, wie sieht es denn bei dir aus? Das ist eine große Langeweile, oder? Hast du schon Klopapier <lacht> jongliert ich und habe deine Dominostrecke aufgebaut?
0: Ich habe tatsächlich, gestern habe ich noch eine Packung Klopapier bekommen, also wir waren jetzt äh, eine ganze Weile lang, waren wir, nah, ähm, äh, waren wir nah an der Klopapierpleite, aber die konnte ich noch abwenden und habe gestern tatsächlich was bekommen. Und nein, die Dominostrecke habe ich noch nicht gebaut, das muss ich noch nachholen, das <lacht> werde ich aber nachholen. Ähm, ist irgendwie also, ich
1: kann nur empfehlen, ich kann nur empfehlen, wenn du vierlagiges äh, Klopapier hast, dann äh, kannst du das in der Mitte einmal zweiteilen, dann hast du zweimal zweilagiges und das sollte auch reichen, oder?
0: <lacht> du solltest Lifehack-Videos <lacht> auf YouTube machen.
1: <lacht> ja, oder wie ich dann Klopapier auseinanderfriebel. So Leute, und das müsst ihr dann so und so separieren.
0: <lacht> wenn es irgendwie ganz merkwürdig, wenn man, wenn man mal ehrlich ist, außerhalb des Podcasts reden wir kaum miteinander, oder? Haben wir uns eigentlich seit, seit dem letzten Podcast mal
1: gesprochen? Ich glaube nicht. Ja, nö, nee, eigentlich nicht. Das Geile ist ja, dass wir tatsächlich so digital vernetzt sind, dass wenn es Sachen gibt, die, wo wir uns bequatschen müssen, dass wir das Ganze tatsächlich digital hinkriegen. Aber ich freue mich natürlich auch, mit dir hier zu sitzen und mich mal wieder mit dir austauschen zu können. Ne? Das stimmt. Ich freue <lacht> mich auch. Ähm, wir haben heute wieder einiges vorbereitet
0: für unsere Zuschauer. Wir haben wieder ein ganz, ganz tolles Interview, da kommen wir aber später zu. Ich verrate auch noch nicht, wer es ist. Ansonsten haben wir äh, auch ein paar Informationen natürlich zum Thema Corona, ähm, zum Thema Corona und Tickets für euch. Und wir haben äh, eine Neuigkeit zu berichten. Aber bevor ich das mache, oder bevor wir das machen, möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, das passt irgendwie thematisch gerade zum Klopapier. Ich war neulich hier bei mir ums Eck im DM. Ähm, das ist jetzt gar nicht so lange her. Das heißt, es war schon voll in der Corona-Zeit. Und da war das so dass du dich bei dem DM anstellen musstest. Also die hatten so Zonen äh, abgebildet und da musstest du dich halt anstellen. Und äh, Gebühr mhm. und Abstand halt natürlich. Eigentlich ja eine gute Sache. Ähm, das Problem war nur, ich, ich wusste das nicht. Also ich kam dann da hin und ich wusste das nicht. Ich bin halt wie selbstverständlich zur Tür <lacht> zur Tür gegangen und äh, hab dann aber schon an der Tür gemerkt, ah, okay, irgendwas ist hier komisch, denn da stand jemand draußen und da standen auch irgendwie extrem viele Leute so gelangweilt vor dem DM, das fand ich komisch und dann dachte ich einer, ganz, ganz freundlich ähm, eine eine Frau, die da stand und offensichtlich anstand, gefragt, ähm, muss man äh, muss man sich hier anstellen und dann sagte die, ja, die müssen nicht da hinten anstellen. Und dann sagte ich so, wow, okay, ich hab doch ganz freundlich gewartet und hab so, hab so unwissend halt so, ach ja, echt, also einfach nur so nachgefragt, ach ja, echt, meinte wie, ja, echt, ist ja unglaublich. Und da dachte ich mir so, äh, Leute, ich, ich wollte schon was richtig Böses sagen. Und es hat mich dann so ja. innerlich, es hat mich so fertig gemacht, dass ich dann nach Hause gegangen bin. Ich bin dann nicht in die DM reingegangen, weil ich dachte, was ist denn los? Deswegen, ich wollte einfach nur nochmal sagen, bleibt alle einfach entspannt. Es wird irgendwann aufhören und wir sollten alle freundlich und relaxed bleiben. Das war so äh, das war so mein mein Corona-Moment in den letzten Wochen, wo ich dachte, gerade die ja, Kölner aber. und Kölnerinnen, die sollten da doch ein bisschen entspannter sein. Aber Moment mal Robert, so
1: kenne ich dich ja gar nicht, dass du dich so einschüchtern lässt. Ich, ich weiß auch nicht, was. <lacht> da, los. Das da kam die an, hat ja die Meinung gesagt, du hast den Kopf senken, das okay, ich genau. Ey, das war einfach <lacht> das war einfach so überraschend, ich hätte damit echt nicht gerechnet, weil ich habe
0: ich habe halt, ich wusste es halt einfach wirklich nicht, aber ich wurde da direkt so angepumpt, dass ich gegangen bin.
1: Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ja. Naja, die Gemüter kochen halt zurzeit ein bisschen hoch, ne? Ich merke das ja auch selbst. Es ist auch so, wenn du, wenn du so rausgehst und so, ne? Also, es ist ja sehr schönes Wetter zurzeit, aber die Leute haben alle irgendwie so einen ganz verkniffenen Gesichtsausdruck. Als würde es denen irgendwie nicht so, man, man als würde es man denen schon ansehen, dass es alles ein bisschen blöd ist und dass sie schlechte Laune haben. Ja. Naja,
0: das wird ja vielleicht durch das gute Wetter, was wir momentan haben, ein bisschen geregelt. Okay, das wollte ich einfach ja. nur nebenbei erzählen. Das war so äh, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und eigentlich sagt es ja auch schon alles, wenn das ein einschneidendes Erlebnis war. Also da, daran sieht man, dass, dass in meinem Leben nicht so wahnsinnig viel los ist im Moment. Wahnsinn, Robert, <lacht> unglaublich, was du so alles erlebst. Also, ich so alles erlebe, das erlebt keiner. <lacht> ähm, ben, lass uns mit Na, unseren prima. Themen anfangen. Ähm, ja. Wir haben ein paar... Ein paar Neuigkeiten und wollen erstmal was zum Thema Corona sagen. Und da gebe ich dir mal äh, das Wort.
1: Ja, also wie ihr wisst, ne, Corona ist ja allgegenwärtig und auch bei uns ist es immer noch allgegenwärtig und wir haben auch weiterhin Infos zu verlegten Veranstaltungen bei uns auf unserer Seite. Dazu könnt ihr dann ganz einfach auf kölnticket.de slash Corona gehen und dann dürftet ihr die Infos sehen. Zusätzlich zu der ganzen Geschichte wollen wir natürlich auch schauen, dass wir uns über Wasser halten können und ähm, also was die Veranstaltungsbranche generell betrifft. Dabei handelt es sich um viele Kulturbetriebe, die momentan von der Herausforderung stehen, ohne Publikum tatsächlich noch Einnahmen zu erzielen und äh, diesbezüglich haben wir das Solidaritätsticket eingerichtet. Zum Beispiel könnt ihr nach einer Veranstaltungsstätte oder nach einem bestimmten Veranstalter könnt ihr suchen und äh, dann bei uns auf unserer Seite, auf einer, entsprechenden, auf einer entsprechenden Unterseite, Themenseite könnt ihr dann das Solidaritätsticket erwerben. Sehr gut, das packen wir natürlich übrigens auch in die Shownotes, wollte ich nur sagen. Genau, richtig. Und äh, was dazu noch zu sagen ist, die Spende, die ihr da loslasst, die geht zu 100% Prozent an den gewählten Zweck. Also das gibt auch immer Informationen. Wenn ihr ähm, die Veranstaltung entsprechend aufruft, dann seht ihr, für was das genau gespendet wird. Und es ist auch so, dass ihr... Äh teilweise auch mal ein Dankeschön bekommt. Zum Beispiel sind die Gourmets for Nature, die dafür bekannt sind, Weinproben, Käse- und Gin-Tastings anzubieten, die äh, geben euch als Dankeschön für den Kauf einer, eines solidaritäts eine Praline. Oder die, Kölner, oder die Kölner Event-Schmiede, die bekannt ist für die Lachexpedition, expedition die Schlagerexpedition und weitere unterhaltsame Bustouren. Da bekommt ihr einen Dankesgruß. Ebenso bei der Zug um Zug äh, e.V., der Verein hinter dem Bürgerzentrum Nippes. Die Familienveranstaltungen oder die Comedians, die dort auftreten, die spendieren euch als Dankeschön dann einen Kölsch oder ein Softgetränk beim nächsten Besuch. <lacht> Natürlich Sehr ist gut. es auch immer, ist es auch immer gut, mal, die, äh, mal so ein bisschen in Ausschau zu halten, ob noch welche dazukommen. Zum Beispiel ist es auch so bei uns, dass Herbrands oder der Cirque Buffon, die äh, mischen auch mit und, äh, wenn ihr Lust habt, die Leute zu unterstützen, dann freuen wir uns natürlich gern, wenn ihr dann auf der Themenseite vorbeischaut. Sucht einfach bei uns auf der Seite nach Solidaritätsticket. Auf jeden Fall sehr coole Aktion. Wie gesagt, packen wir auch
0: in die, in die Show Notes. Da kommt ihr dann mit einem Klick auf die Seite. Äh, super, denn Corona bedroht natürlich einige Branchen. Die Veranstaltungsbranche ist davon natürlich auch sehr, sehr hart betroffen. Und das ist halt einfach eine okay. echt ganz coole Möglichkeit um Veranstalter, gerade kleinere und mittlere Veranstalter zu unterstützen und wie du schon gesagt hast, was halt wichtig ist, ist, dass eure Spende zu 100% wirklich an den Veranstalter geht, also das ist nicht ja. dafür da, dass wir uns davon neue Kaffeebohnen kaufen, sondern das geht halt wirklich eins zu eins so an den Veranstalter und wie ich finde, eine mhm. wirklich, wirklich coole Sache.
1: Ja, wir wollen ja letztendlich, wenn das alles überstanden ist, äh, euch gewohnt mit den entsprechenden äh, Veranstaltungen und Infos weiterhin versorgen können. Und damit das auch eine ganze Bandbreite hat, brauchen wir natürlich auch entsprechende Unterstützung.
0: Absolut. Und äh, vielleicht ist noch eine Sache zu sagen. Mh, die meisten Veranstaltungen, die bekommen ja ein Ersatzdatum. Das heißt, die werden nicht restlos einfach abgesagt, sondern die finden irgendwann wieder statt. Äh, wenn ihr... Wenn ihr Fans seid, wenn ihr trotzdem Bock habt aus das Konzert zu gehen, vielleicht hier, vielleicht noch als kleiner, als kleiner Hinweis, dann behaltet euer Ticket, freut euch auf diese Ersatzveranstaltungen, ihr helft damit nicht nur dem Künstler, sondern auch dem Veranstalter und so weiter und so weiter. Das heißt, genau, wenn ihr eure Ticket behaltet, anstatt sie zurückzugeben, dann, dann tut ihr auch was Gutes für die Künstler. Es ist natürlich komplett euch zu überlassen. Das war jetzt nur als kleine, als kleine Anregung gedacht, wie man in diesen Zeiten vielleicht den ein oder anderen Künstler unterstützen
1: kann. So, aber da können wir eigentlich direkt äh, zu dem nächsten Thema, weil wir haben ja trotz der Corona-Krise auch Künstler, die äh, weiterhin auftreten wollen und die äh, Angebote haben und auch die müssen ja ihre Zeit irgendwie überbrücken können und da haben wir ein Interview geführt und ich glaube, dass der Robert schon wirklich darauf brennt, das Interview anzuleiten.
0: Absolut, <lacht> denn... Das Interview hat einen persönlichen Bezug zu mir. Also apropos Künstler unterstützen. Ich hatte in letzter Zeit wieder Kontakt mit einem alten Freund von mir, mit Sebastian Rätsel von den Baseballs. Einer der drei Sänger der Baseballs. Seit kurzem auch mit seinem mit seiner mit seinem Debütalbum, mit seinem Debüt Schlageralbum unterwegs. Ähm, ich kenne den vom Fußball. Ich habe früher in Berlin mit dem Fußball gespielt, obwohl ich ganz, obwohl ich sagen muss, ähm, ja, ich habe mehr auf der Bank gesessen und er hat ein bisschen mehr gespielt. Aber das, <lacht> das nur am Rande. Das war nicht meine beste Fußballzeit. Aber das ist egal. Auf jeden Fall habe ich mit ihm gesprochen und wir, wir konnten ihm ein paar Fragen stellen. Und ich freue mich sehr darüber, dass er sich die Zeit genommen hat. Denn ähm, da sind wirklich ein paar, paar coole Geschichten bei bei rausgekommen. Bevor wir uns aber anhören, was äh, Basti erzählt hat, vielleicht noch ein paar kurze Infos zu den Baseballs für alle, die sie nicht kennen. Die Baseballs, das, äh, das ist eine, eine, ein Trio sozusagen, das es schon sehr, sehr lange gibt, die äh, Rock'n'Roll machen, also ein bisschen im, im Rockabilly-Style. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, da ich jetzt nicht so wahnsinnig tief in der Szene drinstecke. Ich selber habe die kennengelernt, ähm, als, als ich mal TV Total geguckt habe. Also das ist bestimmt jetzt auch schon zehn, elf Jahre her, da waren die bei Stefan Raab zu Gast. Da habe ich die entdeckt und finde tatsächlich, dass sie mega gute Musik machen. Wir packen natürlich auch den einen oder anderen Song auf unsere Playlist, Kölle Alive bei Spotify heißt die. Und da habe ich die kennengelernt. Deswegen fand ich es natürlich umso cooler, als ich dann ein paar Jahre später den, den Sänger der Baseballs in meiner Fußballmannschaft hatte. Und... <lacht> Wirklich coole Musik, hört mal rein, lohnt sich auf jeden Fall, sich das, sich das anzuhören. Und mittlerweile sind die Baseballs seit wahnsinnig vielen Jahren erfolgreich unterwegs, auch international gut unterwegs. Also ich kann mich erinnern, ihr, ihr erstes Album war wahnsinnig erfolgreich überall. Ich glaube, das hatte auch Platz 4 in den UK-Charts. Also sie war nicht nur hierzulande sehr erfolgreich, auch in Skandinavien sehr erfolgreich. Also ähm, war, ist und war eine eine sehr sehr erfolgreiche deutsche Band. Um, deutsche Band. Umso mehr freue ich mich, dass der, dass der Basti mir ein paar Sachen verraten hat. Als erstes ging es natürlich auch um das Thema Corona, das wie wir gerade schon gesagt haben, nicht nur für Veranstalter, sondern eben auch für Künstler gerade sehr einschneidend ist in ihrem Alltag und genau das war die erste Frage, denn ich wollte vom Basti wissen, wie hat sich eigentlich die aktuelle Lage oder wie wirkt sich die aktuelle Lage auf dein bzw. auf euren Bandalltag aus?
2: Das sind natürlich ganz besondere Zeiten aktuell. Nicht nur für uns Künstler, für viele natürlich. Aber für uns Künstler bedeutet es eigentlich sowas wie ja, ein Berufsverbot. Ne? Wir können gerade nicht auf die Bühne, wir können nicht das machen, was wir lieben, nämlich live spielen. Und das verändert unseren Alltag natürlich komplett. Also ähm, wir sind viel zu Hause, also ich persönlich bin auch viel zu Hause. Äh, arbeite in meinem Büro, in meinem Homeoffice und äh, schreibe an neuen Songs für auch viele andere. Aber ja, das, was ich eigentlich gerne machen würde, nämlich live auf die Bühne gehen das geht nicht, wir arbeiten mit den Baseballs parallel an einem neuen Album, aber auch das ist natürlich gerade eingeschränkt nur möglich, denn wir können ja gerade nicht durch die Gegend reisen und ins Studio gehen, also ja, schicken wir uns dann so Vocalaufnahmen für Demos hin und her und arbeiten an, an Arrangements, aber die wirkliche Studioarbeit, die können wir gerade nicht so richtig vorantreiben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann das irgendwo nachvollziehen.
1: Man will ja irgendwo sich treffen und die ganzen Sachen besprechen und dann auch mal zusammensitzen und halt äh, die ganzen Sachen ausklamüsern. Weißt du, so vom vom heimischen PC oder vom Mischpult oder ja. was auch immer. Oder mal sich tatsächlich äh, im Studio zusammensetzen und das, ich kann mir vorstellen, das ist richtig hart für so Künstler. Ja, ich habe ich hab auch neulich, ähm, habe ich hier gesessen und habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt natürlich viele, viele
0: Branchen, die jetzt absolut im Fokus stehen oder viele Berufsgruppen, sage ich mal, die völlig zu Recht jetzt auch ähm, Lob bekommen an Stellen, wo sie vielleicht sonst kein Lob bekommen. Also dazu zählen natürlich Pflege Kräfte, genauso wie, wie Krankenhauspersonal und, und viele, viele andere. Aber es gibt halt auch eben wahnsinnig viele, die man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schirm hat, die jetzt auch einfach wahnsinnig zu, zu kämpfen haben. Und dazu gehören halt eben ja. die mittleren, kleineren und generell einfach auch alle, alle Künstler oder Kinos zum Beispiel. Also da gibt es einfach, ja. einfach extrem viele viele Branchen, die gerade damit zu kämpfen haben. Und das geht natürlich Künstlern, Künstlern ganz genauso. Aber ja. die momentane Situation, dass, dass man eben viel zu Hause ist und viel Zeit für, für viele Dinge hat, kann natürlich vielleicht sogar Vorteile haben. Viele Bands nutzen Social-Media-Kanäle beispielsweise um besondere Aktionen für ihre Fans zu machen. Und ich, unter anderem auch die Baseballs, die Splitscreen-Sessions für ihre Fans machen, die wirklich cool sind. Guckt euch das gerne mal auf dem Instagram-Kanal von den Baseballs an. Und deswegen habe ich mal den Basti gefragt, solche Aktionen, wie man sie jetzt fährt, die man sonst vielleicht nicht macht, ist das vielleicht auch irgendwie ein positiver Effekt in der momentanen Situation?
2: Klar, also gerade toben sich, glaube ich, viele Künstlerinnen und Künstler kreativ aus auf den Social-Media-Kanälen. Ist ja auch das Einzige, wo man momentan stattfinden kann und irgendwie auch in Verbindung treten kann mit den Fans. Und ich finde das eigentlich auch eine ganz schöne Art, den Fans zu zeigen, irgendwie, dass man trotzdem da ist und... Äh zueinander steht und auch für die Fans da ist. Und wir haben halt diesen Weg der Splitscreen-Sessions gewählt mit der Band, weil wir natürlich eben nicht an einem Ort sein können und trotzdem auch gerne für die Leute zusammen Musik machen wollen. Das geht in so Lives, äh, wenn man auf Instagram live geht, halt leider nicht, weil da ist immer so eine Latenz zwischen den Leuten, die zugeschaltet sind. Deswegen können wir da nicht zu dritt was machen. Und deswegen haben wir diesen Splitscreen gewählt. Ja, und das ist äh, sicherlich irgendwie auch eine ganz schöne Lösung und äh, freut uns auch sehr, dass es die Fans so mögen.
1: Also ich finde das super interessant. Mit diesem Splitscreen-Verfahren ähm, habe ich ja jetzt auch, was waren das nicht die Ärzte oder so, die jetzt neulich ein Lied rausgehauen ja, haben, genau. die auch alle in der Quarantäne sitzen ja, und dann darüber singen und das halt auch per Splitscreen so gemacht habe. Also ich finde, das ist eine super Alternative, Es ist sehr unterhaltsam. Absolut. Vor allem kriegst du ja dann auch irgendwie mal so einen Einblick, wo die sich gerade aufhalten, ne? Ich weiß nicht, ob das immer hundertprozentig denen ihr zu Hause ist, aber bei manchen siehst du dann so ein Bild im Hintergrund hängen oder so, weißt du? Das ist schon interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch nach wie vor immer noch extrem cool, was viele Künstler und Künstlerinnen jetzt da gerade leisten auf ihren Social Media Kanälen, die halt einfach wahnsinnig ja. viel, viel Content ihren Fans zur Verfügung stellen. Das, das ist super. Wir weisen übrigens auf unseren Social Media Kanälen auch Fast täglich auf Livestreams hin, die ihr euch für Umme quasi angucken könnt. Schaut also auch gerne mal auf unseren Seiten vorbei, da findet ihr auch immer mal wieder interessante Livestreams, die euch, ja genau, die sich auf jeden Fall lohnen. Als nächstes wollte ich vom Basti wissen, wie das eigentlich so ist, wenn die im Tourbus unterwegs sind, was die da eigentlich so privat für Musik hören und vor allem, wer da den DJ-Hut auf hat.
2: Bei uns im Tourbus, das kommt ganz drauf an. Also wenn wir voll auf Rock'n'Roll-Party sind, dann ist Sam auf jeden Fall derjenige, der dann die DJ-Rolle übernimmt, der auch die ausführlichste Playlist an Rock'n'Roll-Klassikern hat. Manchmal wollen wir aber auch so ein bisschen die Popsau rauslassen. Vor allem äh, unsere Managerin hat da manchmal Bock drauf. Und dann, äh, dann übernehme ich die Turntables oder beziehungsweise das Smartphone und äh, spiele so ein bisschen durch die Popwelt.
1: Okay, also machen sie quasi schon... Die Musik, die sie auch privat gerne hören. Und sowas finde ich, ist immer eigentlich ein Erfolgsrezept für, äh, für, für Künstler, die, wenn sie auch hinter ihrer Musik stehen. Absolut.
0: Und äh, wer ich meine, die besten Partys früher, das waren auf jeden Fall die Pop- und 90er-Party. Deswegen kann ich da das absolut nachvollziehen. Ich habe den Basti danach noch gefragt, mit welchem Künstler er gerne mal auf der Bühne, auf der Bühne stehen würde und warum.
2: Es gibt Ganz viele Künstler, die man großartig findet und mit denen man echt Bock hätte, mal was zu machen. Also ich glaube, wenn man international denkt, wäre es für mich persönlich äh, Michael Bublé. Ich finde, es ein großartiger Sänger, großartiger Entertainer. Neben dem mal auf der Bühne zu stehen, das wäre ganz, ganz groß. Äh, und in Deutschland, muss ich sagen, äh, ist es für mich Leith Aldin Also das ist für mich in Deutsch einer der besten Sänger sowieso, die wir in Deutschland haben. Und auch der die schönsten Texte mitmacht. Äh, Hat mich auch sehr beeinflusst bei meinen Solo-Sachen. Und äh, mit ihm mal zusammen auf der Bühne zu stehen, das wäre schon richtig cool.
1: Okay, also mit Michael Bublé hat er natürlich einen erwähnt, der <lacht> sehr, sehr stimmgewaltig ist. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr, ob ihr oder ob du, Robert, ähm, ob du auch die Weihnachts-CD von ihm kennst. Also, das ist was, seitdem er die rausgebracht hat, ähm, ganz ehrlich, äh, die höre ich mir jedes Jahr Weihnachten Natürlich, also das da, ist, gut, dass ist, du es sagst, ich das wollte das nämlich auch erwähnen. Sänger.
0: Absolut Pflicht. Also die Weihnachts-CD von Michael Bublé ist absolutes Pflichtprogramm zu Weihnachten. Deswegen, ich kann das absolut unterschreiben. Michael Bublé finde ich, äh, ich finde ich auch super. Man kriegt, mich persönlich zum Beispiel, kriegt man sowieso. Mit, mit guten Sängern, die einfach die einfach gute Stimmen haben. Und dazu gehört ja Michael Bublé, also ohne ohne jeden Zweifel. Leith Aldean, muss ja. ich sagen, kenne ich gar
1: nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, ich kenne nur Bilder von dir. Ja, das ist auch das einzige Lied, was ich kenne. Deswegen äh, kann ich mir da jetzt nicht unbedingt ein Urteil erlauben. Das äh, geht mir ähnlich, aber Michael
0: Bublé würde ich auf jeden Fall genau so ja. unterstreichen. Ich habe Basti als nächstes gefragt, welche drei Dinge bei ihm zu Hause gerade in der, in der Isolation unbedingt da
2: sein müssen. Drei Dinge, die ich zu Hause brauche jetzt in der Quarantäne, ist auf jeden Fall Kaffee ja Ich trinke wirklich sehr gerne und viel Kaffee. Dann natürlich Internet. ja Und zwar nicht nur, um irgendwelche Serien zu streamen oder Filme zu streamen, sondern eben damit ich überhaupt hier arbeiten kann. Denn viele Songwriter machen momentan einfach so Skype-Sessions oder Zoom-Sessions, also dass man per Videochat miteinander schreibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein kleiner Drink am Abend erleichtert die Quarantäne auf Dauer auf jeden Fall auch noch.
1: Ja, ja, der kleine Drink am Abend erleichtert die Quarantäne. <lacht> ne? Was du, so ein Korn am Morgen oder was?
0: Ich glaube, ich glaube, das wäre da zu krass. Aber was sind jetzt zum Beispiel drei, ja, deine ja. drei Dinge,
1: die du in der Quarantäne unbedingt brauchst? Tja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da stimme ich ihm bei Internet auf jeden Fall zu. Dann äh, brauche ich definitiv meine Playstation. <lacht> das geht gar nicht ohne und äh, ähm, ja und ich brauche auf jeden Fall genug zu essen immer, oh, ja. also das ist etwas also das, man, man, man will ja nicht so oft rausgehen und wenn man dann einmal einkaufen geht, so dann holt man sich richtig massig zu essen und das muss dann auch immer da sein und ausreichen und, ja. und lecker sein auf jeden Fall,
0: also ich glaube äh ich, ich will jetzt zwar nicht dasselbe nehmen, aber Essen gehört da bei mir auf jeden Fall auch dazu. Also ich glaube, wie du schon sagst, wenn man so viel zu Hause rumsitzt, dann dann sind die Mahlzeiten einfach auch irgendwie Sachen, auf die man sich freuen kann so am Tag. Also da, genau. das gehört bei mir auf jeden Fall auch dazu. Was was wurde denn ja. noch nicht gesagt? Also ich, das kann man jetzt nicht als Ding bezeichnen, aber mir ist auf jeden Fall mein, mein Hund spielt dann eine ganz wichtige Rolle. Einfach, weil wir durch ihn gezwungen sind und weil ich durch ihn gezwungen bin, einfach wirklich jeden Tag rauszugehen. Das ist mir einfach extrem wichtig. Ja. Und eine Sache, die vielleicht noch nicht genannt wurde, sind bei mir auf jeden Fall Podcasts. Also äh, natürlich Kölle Alive unter anderem, aber da gibt es <lacht> da dann noch ganz viele andere tolle Podcasts und äh, ich höre einfach jeden Tag extrem viele Podcasts und ohne die, glaube ich, wäre mir da auch gerade so ein bisschen so ein bisschen langweilig.
1: Was hast du, Was ist denn der Podcast, den du am, am, am meisten hörst? Sollen wir
0: jetzt, weil wir jetzt, wirklich, weil wir jetzt wirklich, quer wir jetzt wirklich Nein, nee, nee,
1: ich will nur einen, ich will nur einen, ich will nur einen, wissen okay, von okay. dem, den, den, den du am meisten hörst. Muss ich
0: sagen, Baywatch Berlin, das ist der Podcast mit Klaas und ein paar Leuten aus seiner Produktionsfirma, die auch Late Night Berlin mitproduzieren und das ist halt wirklich lustig, das kann man einfach, muss man sagen, kann man nur ganz ehrlich empfehlen, kommt jeden Donnerstag oder Freitag raus, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, lief auch neulich bei ProSieben im Fernsehen, aber das vielleicht als, als kleiner Tipp, gibt's noch nicht so mega lang, aber ist wirklich extrem witzig, also den kann ich, kann ich wirklich okay. jedem nur ans Herz legen. Basti ist auch solo unterwegs. Also neben seiner neben seiner Tätigkeit quasi bei den Baseballs ist er seit seit noch gar nicht allzu langer Zeit auch als Schlagersänger unterwegs. Sein sein erstes Album, Derselbe Himmel, wurde auch bereits veröffentlicht. Und ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich, wenn man so als Sänger so vielschichtig unterwegs ist? Also quasi, wenn man mit seiner Band im, im Rock'n'Roll unterwegs ist, privat oder als Solokünstler, aber Schlager singt. Und ich habe ihn gefragt, wie es ist und ob er ob er leicht zwischen den Musikstilen hin und her switcht oder oder ob ihm das irgendwie Probleme bereitet.
2: Ach, mir fällt das Switchen überhaupt nicht schwer zwischen den Musikstilen, muss ich sagen. Denn ich finde so als Musiker, da ist man ja nicht eindimensional unterwegs, sondern man ist eigentlich offen für alles. Und äh, ich sage auch immer, es gibt eigentlich für mich nur zwei Arten von Musik, gute und schlechte. Ja, ich sag mal, nur weil ich jetzt Schokoladeneis mag, heißt es ja nicht, dass ich ab und zu nicht auch eine Kugel Vanille esse. Also insofern äh, macht es eigentlich eher Spaß und bringt Abwechslung rein in die Arbeit. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, gerade wenn man wenn man
1: als Künstler in einer bestimmten Musikrichtung angehört, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich aus anderen Musikrichtungen vielleicht auch Inspiration holen kann. Und ähm, Wer weiß, wie viel Talent und wie viel Grundvoraussetzungen in, in, in Mixen von von diversen Musikstilen liegt. Und das kommt natürlich auch nur dahin, daher, wenn du halt auch offen für andere Musikstile bist. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine gesunde Einstellung. Das denke
0: ich auch. Und Ben, du machst ja zum Beispiel auch äh, Hip-Hop-Musik. Jetzt mal an dich die Frage, mhm. äh, wenn du dir auch einen anderen Musikstil aussuchen müsstest, den du quasi noch nebenher machen würdest. Welchen würdest du dir
1: aussuchen? Boah, das, also da habe ich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Also bei mir wäre es, glaube ich, also ich würde unglaublich gerne singen können. Ich kann es mir aber, ich kann aber nicht singen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen wäre bei mir tatsächlich auch die Richtung dann in so, also schon auch eher so Black Music, aber dann so eher so RB. Ja. Oder aber auch Reggae. Reggae finde ich auch super, aber das sind halt wirklich diese zwei Musikrichtungen, wo du speziell was können musst. Ich, ich meine, beim Rap ist das halt auch so, aber da ist es halt, glaube ich, noch mal was anderes und äh, na ja, also demnach würde ich das halt bevorzugen. Ich
0: stelle ich stell mich, ich stell, ich stell gerade vor, wie du mir im Büro wieder gegenüber sitzt als als Reggae-Künstler mit so einer bob marley frisur Das würde ich, das würde ich äh, ja. wirklich zu gerne sehen.
1: Äh. Rastermann auf jeden Fall. <lacht> definitiv.
0: Ich glaube, das würde dir stehen.
1: Egal, anderes Thema,
0: denn wir sind noch im Interview mit Basti und ich habe ihn als nächstes gefragt, ähm, er hat ja schon wahnsinnig viele Auftritte hinter sich, ist, glaube ich, wie gesagt, schon definitiv seit über zehn Jahren im Musikgeschäft tätig und ich habe ihn gefragt, wenn er sich einen einzigen Auftritt aussuchen könnte aus der Vergangenheit, wo er sich jetzt gerade hinbeamen wollen würde, welcher wäre das?
2: momentan wäre ich um jeden Auftritt froh, zu dem ich wieder zurückreisen könnte und den ich wieder erleben könnte. Was sicherlich einer der beeindruckendsten Auftritte war, war mit den Baseballs, ich glaube, das war 2011, meine ich, in Holland. Und zwar haben wir da ein Duett gemacht mit einem sehr großen holländischen Sänger, Chris Meus. Der ist quasi sowas wie der Grönemeyer von Holland. Und der spielt jedes Jahr vier Shows im Stadion von Paceway Eindhoven. Und 2011 durften wir als Gäste da mitmachen. Und äh, ich glaube, es ist einer der wenigen Auftritte, wo ich schon beim Soundcheck nervös war. Weil das halt eine Riesenbühne ist in einem Fußballstadion. Und dann vor 45.000 Leuten. Das war so großartig mit einer Big Band. Hat einen Riesenspaß gemacht. Findet man auch immer noch auf YouTube. Also ist äh, wirklich sehr, sehr cool gewesen. Das würde ich gerne nochmal erleben.
1: Boah, das kann ich mir vorstellen. Also im Stadion ist das doch sowieso immer so ein, boah, das muss so ein Feeling sein, wenn du da auf der Bühne stehst und, und vor so vielen Menschen und äh, wenn du gut bist, jubeln sie dir ja auch noch zu. <lacht> Ey, das, das, also ich kann mir vorstellen. Wie gesagt, ich habe ja auch schon Musik gemacht und äh, war schon auf Bühnen und das ist halt einfach. Je mehr Leute davor stehen, desto mehr hast du auch Lust dazu.
0: Ja? Auf jeden Fall. Also ich kann mich, ich kann mich daran erinnern in meiner Kindheit. Das jetzt, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht an dem einen oder anderen Ende, aber ich kann mich daran erinnern, wir hatten mal ein Fußballturnier. Das war, Ich bin ja in Berlin und Umgebung aufgewachsen und da sind wir zu einem Fußballturnier nach Polen gefahren. Und da war das so, dass irgendwie, also das ist ewig her, deswegen kann sein, dass jetzt ein paar alternative Fakten kommen. Aber ich, ich meine mich zu erinnern, dass da auch ein paar Partnerschulen da waren. Da waren wir auch in so einem kleinen Stadion, was aber dann durch die vielen Partnerschulen komplett voll war. Also da waren halt wirklich mehrere hundert, äh, vielleicht war es auch, keine Ahnung, vielleicht waren es auch tausend Leute, die dann halt auch die Hymne gesungen haben, da wurde die Aufstellung durchgegeben mit meinem Namen und so weiter. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie, wie aufregend ich das fand. Und äh, wenn mhm. du dann in einem Stadion vor 50.000 Leuten singst, dann ist es ja das Gefühl, ungefähr direkt nochmal tausend und alle Augen sind auf dich gerichtet. Also das wäre, glaube ich, oh, ja. ich glaube, das ist schon auch so ein Ziel, was wahrscheinlich jeder jeder Musiker irgendwie mal mal hat, oder?
1: Ja, ich meine, du siehst sie ja auch immer auf den Bühnen. Ne? Also ich meine, es haben schon viele gemacht. Ich glaube, Robbie Williams hat schon gemacht. Es gibt auch einige äh, aus meinem Genre, die das machen. Wenn viele Leute, ähm, also wenn wirklich das Publikum riesengroß ist, dann stellen die sich auch immer mit ihren persönlichen kleinen Kameras und und Handys dahin, um das halt einfach zu, zu genießen. Die filmen sich dann, wie sie auf der Bühne stehen und dieses Publikum, was im Blitzlichtgewitter dann auch noch äh, dazu geschaltet wird. Ey, das ist... Äh das, das ist einfach der Knaller. Ich kann mir vorstellen, das sind Erinnerungen, auf die du niemals verzichten wollen würdest. Warst du schon mal bei einem Stadionkonzert? Äh, nein, persönlich noch nicht. Würde ich aber mal gerne, tatsächlich. Ja, ich leider. Ich war leider auch noch
0: nicht. Würde auch total gerne. Okay. Ja, vielleicht finden Wenn wir das was. Kommt, das kommt auf die To-Do-List. Vermutlich ja. nicht in den nächsten Monaten, aber äh, das kommt langfristig auf die To-Do-List. Sehr gut. Ähm, zum Abschluss des Interviews habe ich den Basti gefragt. Ich habe ja vorhin schon mal, schon mal erwähnt, die Fans der Baseballs werden es wissen. Die Baseballs sind ja international auch wahnsinnig erfolgreich. Wie gesagt, auch äh, mit dem ersten Album beispielsweise, Platz 4 in den UK-Charts, ähm, in Skandinavien unterwegs, in Russland unterwegs und in vielen, vielen anderen Ländern. Und ich wollte einfach mal wissen, wo haben die Baseballs denn eigentlich ihre verrücktesten Fans?
2: Man kann gar nicht sagen, aus welchem Land die verrücktesten Fans kommen. Das ist eigentlich so, dass die überall wirklich begeisterungsfähig sind und und äh, ja enthusiastisch sind also dass man so sachen die man behauptet im, im Süden äh, wären sie halt irgendwie ja temperamentvoller als im Norden das stimmt eigentlich nicht also im in, in Skandinavien sind sie genauso ausgerastet oder rasten sie genauso aus wie im Süden ich finde es immer wieder faszinierend dass selbst in Ländern wo man eigentlich jetzt englisch nicht so gut spricht oft, die Leute trotzdem, natürlich nicht unsere Texte, sondern die Texte natürlich der Songs, die wir spielen, sehr, sehr gut kennen. Das finde ich zum Beispiel in Russland immer krass, weil die singen wirklich jedes Wort mit. Und äh, klar, in, in, in Spanien wird wird gefeiert, aber eben auch Skandinavien. Also eigentlich ist es überall wirklich richtig genial und macht richtig viel Spaß. Da hat er sich ja jetzt mal ganz gut rausgeredet, oder? <lacht> er konnte da jetzt ja keine
1: Fanbase nennen, die jetzt wirklich so am verrücktesten ist, aber ich meine... Ist ja auch schwierig, ne? Ich glaube, es ist halt so, je nachdem, wo du bist, sind das halt auch andere Sachen, die die Fans machen oder äh, wie sie halt drauf sind. Dass man sich dann da ja. entscheiden muss, glaube ich, ist auch schwierig.
0: Ich glaube auch und äh, natürlich muss er da aufpassen, denn unser, wie jeder weiß, ist ja unser Podcast äh, auf der ganzen Welt berühmt, mhm. ne? Da hören natürlich jetzt Fans aus allen Ländern zu, das kann er natürlich nicht machen, ist klar.
1: Richtig, ist klar. damit versaut
0: er sich nachher seine Karriere. <lacht> Absolut. Aber ich habe mal erlebt, tatsächlich. Ich war in Berlin bei einem ähm, Stromae-Konzert. Ich hoffe, ich habe es falsch. Äh, ich, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen, aber vermutlich war es falsch. Und habe dort echt erlebt, wie die Stimmung relativ mau war. Also das war tatsächlich so irgendwie so, so ein bisschen deutsches Publikum, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Also ähm, alle waren so ein bisschen zurückhaltend, keiner hat so richtig getanzt und das war war so ein bisschen merkwürdig. Also ähm, der Künstler hatte sich, also ich glaube Stromer hat es danach auch auf irgendeinem Social-Media-Kanal, hat er sich so ein bisschen darüber beschwert ähm, und da dachte ich so, okay, das war jetzt irgendwie so klassisch deutsch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht hier und da mal Unterschiede gibt ähm, von, wenn Künstler auftreten äh, hierzulande, die äh, in anderen Ländern dann vielleicht irgendwie einen anderen Auftritt erleben. Also ich könnte mir
1: vorstellen, dass es sowas schon gibt. Ja, ich meine, du musst ja auch gucken, ne? du hast ja nicht überall die gleiche Fanbase ne? und äh, ich kann mir vorstellen Stromae das war doch der von Alors Dance oder sowas, ne?
0: Richtig, genau,
1: genau ja. ja, aber die Musik ist ja eigentlich sehr tanzbar Ich, glaub, ich weiß aber nicht, wie es halt aussieht, wenn du da tatsächlich auf einem Konzert bist, ne? Weil, ja, ich glaube, das
0: Problem war unter anderem auch, das waren halt das sind halt französische Texte und ähm, ich konnte halt auch nicht ein Lied richtig mitsingen. Also ich habe da so ein paar Laute gemacht, die so in die Richtung gegangen sind, <lacht> aber ansonsten konnte ich da absolut kein Lied mitsingen und vielleicht war das auch so ein bisschen das Problem. Aber das war auf jeden Fall so, so, so ein bisschen merkwürdig. Da habe ich mich gefragt, ob, ob das vielleicht in anderen Ländern dann anders aussieht. Ja. Okay, das war das Interview. Ich äh, würde sagen, vielen, vielen Dank an Basti, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Baseballs gehen übrigens, ähm, wenn das alles hoffentlich bald wieder vorbei ist, natürlich auch auf Tour im, ähm, im Herbst ist das, da werden sie auch hier in Köln bei uns spielen, da könnt ihr einfach mal auf unserer Seite gucken, da haben wir natürlich auch Tickets für euch, wenn ihr noch dabei sein wollt, das sind auch in ganz vielen anderen Städten, ich glaube in Dortmund zum Beispiel auch, deswegen schaut einfach mal bei uns vorbei, bei den Baseballs, wenn ihr Tickets haben wollt, wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr das, könnt ihr das natürlich noch sein. Und so würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon fast am Ende der Folge, oder Ben? Oh, schon
1: wieder. Das ist doch gerade erstmal. Warte, wie lange sind wir hier dran? Gefühlte drei Stunden? Nein, diesmal nicht. Ja, gefühlte drei Stunden. <lacht> nee, schade, dass es wieder vorbei ist. Aber wir müssen noch gucken, es ist halt gerade jetzt in der Zeit ein bisschen schwierig, viel über die Veranstaltungsszene zu erzählen, weil ja momentan alles brach liegt. Aber wir geben uns ja Mühe, dass wir euch trotzdem irgendwie mit irgendwas versorgen können und bleiben am Ball. <lacht> absolut und wenn es dann immer so tolle Interviewpartner sind,
0: dann freuen wir uns natürlich umso mehr. Ich würde sagen, beenden wir das. Ich habe nämlich ehrlich gesagt, ich habe vor der Folge habe ich mir so ein äh, so ein Schokoei reingehauen und habe im Nachhinein gesehen, dass es dass da Alkohol drin war und äh, den, <lacht> <lacht> den den merke ich gerade. Nein, aber ähm, wir doch, doch, das wir darfst sind du ruhig
1: zugeben, weil an die Leute da draußen, <lacht> ihr solltet wirklich auch äh, mitkriegen, also der Robert, wenn der ein Bier trinkt oder zwei, dann ist der schon wirklich sehr, sehr gut dabei.
0: da kann ich eigentlich auch direkt ins Bett gehen. So ist das leider bei mir, gebe ich zu.
1: Ähm, ansonsten, wie gewohnt, ihr findet
0: ähm, auf jeden Fall Songs der Baseballs und noch ein paar andere neue Songs auf unserer Kölle live playlist im Anschluss. Alle Infos der Sendung, alle Links, die wir, die wir hier in der Sendung besprochen haben, die packen wir natürlich auch wieder in die Show Shownotes. Und dann ähm, hören wir uns hoffentlich wie gewohnt in zwei Wochen. Ich würde sagen, Ben, bleibt gesund. Und natürlich alle da draußen, bleibt auch gesund, damit wir euch in zwei Wochen hier wieder begrüßen dürfen. Du hast das letzte Wort, Ben.
1: Ich habe das letzte Wort, ja. Ich wiederhole auch nur noch mal das, was Robert gesagt hat. Leute, bleibt gesund, stay at home. Geht nur raus, wenn nötig. Und äh, haltet euch an die Vorkehrung, damit wir auch in äh, der nächsten Zeit wieder ordentlich zu Veranstaltungen gehen können. Und das gesund. Macht das <lacht>